0: Bom dia. É, igual o pastor falou, né? Assim, é muito bom a gente sabe que a gente está em casa, né? É muito bom a gente poder ter essa liberdade, né? Essa liberdade de poder é, compartilhar, né? Eu não vim aqui para pregar, eu não sou uma pregadora, mas eu vim aqui para compartilhar aquilo que Deus tem trazido a nós. É, como igreja, para nós como igreja, Deus tem feito nas nossas vidas Amém. e tem assim gerado no nosso coração. E é isso que eu quero passar nessa manhã. Aquilo que tem gerado, aquilo que tem nos motivado a fazer a obra do Senhor nessa nação, nessas cidades aí, que Deus tem expandido o reino dele. Isso a gente sabe que não é para mérito nosso, não é para expandir o nome é de igreja, porque a última coisa que a gente faz é levantar a placa da igreja. É isso aí. É, as pessoas, tem gente que às vezes nem sabe o nome da igreja até hoje, né, tá bom deixa assim, não precisa saber não as pessoas precisam saber que nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus né? que Deus tem nos levantado pessoas comprometidas compromissadas com o reino dele, amém. e isso basta, é. amém, e é muito assim, muito gratificante mesmo, né, infelizmente meu marido, meu, minha, a, a minha filha não tá aqui, né, a Carol teve prova agora de manhã, tô fazendo prova, tá lá, com a cabeça cheia, né, que Deus abençoe ela, mas assim, eu queria muito que eles estivessem aqui pra testificar ou para é, vivenciar tudo isso com a gente, comigo, porque não tem prazer maior do que nós servimos ao Senhor com a nossa casa, né? E para mim, todos já sabem, todos conhecem a minha casa, sabem como a gente veio, como nós voltamos ou como nós estamos hoje, né? E Deus sabe do nosso coração, Deus sabe que... E muitos já sabem também aquilo que Deus já tem feito através da minha casa. E quando nós nos rendemos ao Senhor e dissemos a Ele, Senhor, eis-nos aqui, nós estamos abrindo a porta da nossa casa e dizendo, Senhor, faz o que o Senhor quiser faz aquilo que o Senhor tem vontade de fazer conosco e nós não temos aqui o que questionar nada e graças a Deus, Deus tem convertido o coração do meu marido Deus tem convertido o coração dos meus filhos e eles têm entendido de que esse é o chamado que o Senhor tem para nós e isso é maravilhoso isso não quer dizer, como o pastor falou, que nós não vamos ter lutas né? o que nós mais temos é lutas né? mas temos tido vitórias, temos tido muito crescimento a glória do Senhor Amém então, eu quero entrar já aqui no que nós temos, eu tenho para falar para vocês. Abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 4. Você leia para você mesmo, para que você entenda a palavra, entre na sua, na sua cabeça e no seu coração. Amém? Amém. Amém? A partir do versículo 27, João 4, 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber, ou por que estás conversando com essa mulher. Eu creio que Deus tem algo especial para nós nessa manhã. Eu creio que, que Deus quer falar com muitos aqui. Eu, creio, eu quero eu crer aqui com todos. Eu quero crer que o que Deus tem para fazer nessa manhã nas nossas vidas é para realmente nos impulsionar, para nos levar a viver aquilo que Ele tem para mim, para você, para nós como igreja. Então eu creio que Deus tem algo especial. E o desejo do meu coração nessa manhã é que você seja uma terra boa. Que o seu coração seja uma terra boa para que você receba essa palavra nessa manhã. Né? Então, se sinta como uma terra sendo orada pelo Senhor nessa manhã. E que essa semente, ela caia num bom solo. Amém. Em nome de Jesus e que você não seja motivado por, por, pelo calor da emoção, que você não fique somente empolgado hoje, né, mas, e, porque eu sei que talvez daqui uns dias você vai esquecer daquilo que vai ser falado aqui, eu espero que não, porque se ela cair num solo bom ela vai dar muitos frutos, né, mas não, o ser humano tem essa tendência a esquecer, né, se você não ouviu o um podcast durante a semana, alguns dias, aquela palavra às vezes né, não vai ficar, ou então você vai esquecer de muita coisa que eu, que eu falar aqui, ou até mesmo você vai esquecer de mim mesmo, né, então é, abra seu coração, para que essa palavra venha sobre você, venha sobre sua vida em nome de Jesus, né, que você esteja aberto para receber essa palavra, que a palavra do Senhor venha transformar a sua vida, amém. assim como tem transformado a minha também, amém? Então nós estamos falando aqui, né, desde a semana passada sobre o testemunho de uma mulher, uma mulher a qual a sua vida foi transformada através do encontro que ela teve com Jesus. E eu fico me imaginando, todas as vezes que eu ouço uma história, toda vez que eu eu, eu ouço a palavra, eu me imagino no, no na, naquele momento, né? Às vezes a minha, a minha mente até viaja no papo que tá, aquela mulher samaritana estava tendo com Jesus, né? De como que foi, de qual foi a reação dela, de como Jesus agiu. Eu imagino Jesus todo sereno, calmo, tendo muita paciência, né? Porque mulher fala pouco, então ele tipo, precisava de um pouca paciência, talvez para ouvi-la, ainda bem que vocês não entenderam, <risos> que Jesus precisava de muita paciência talvez para ouvir aquela mulher, porque eu imagino ela disparando de falar, né? disparando de querer falar, querer ali contar para Jesus, mas eu estou aqui, porque o Senhor está aqui, não sei o que, querendo saber de tudo, né? E, e eu fico me imaginando na história, e às vezes eu me coloco no lugar de certos personagens, assim como eu me coloquei no lugar dessa mulher, que não, não tinha ainda tido esse encontro com o Messias, que ainda não tinha, é, talvez sabia só de ouvir falar, mas ela teve a oportunidade, assim como eu e você, de estarmos hoje podendo encontrar com Jesus. Né? E, e eu fiquei assim é, me imaginando e pensando nesse encontro que essa mulher teve com ele, então nós falamos sobre alguém que reconheceu o seu estado e que reconheceu quem era Jesus e nessa outra parte aqui nós vamos ver é, o que, que aconteceu depois deste encontro, o que, que aconteceu depois dela ter é, 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 tido essa, essa, essa conversa com Jesus, qual foi a atitude dessa mulher e não só dela, mas assim como dos seus discípulos que aparecem aqui na história que estavam ali também né? de como Jesus os ensinou de como Deus também é, transformou e, e, e a palavra de tudo aquilo que ele falou dessa conversa fez de diferença na vida deles. Por mais difícil que que era a situação dela, né, naquele momento, de tudo que ela estava vivendo, ela não se importou e ela tomou a maior atitude, ou a melhor atitude, a melhor decisão da vida dela. E foi através dessa decisão que a história dela foi mudada. Amém? E é isso que Deus tem para nós essa manhã. Deus tem algo para fazer na minha vida e na sua vida. Que vai transformar, que vai mudar as nossas vidas. E eu creio, assim como o Gustavo estava aqui ministrando no louvor, né? Graças a Deus por isso, né? Porque nós estamos no mesmo estado espírito, estamos falando a mesma linguagem, a linguagem do Senhor, e é assim que Deus se move, né, e é maravilhoso isso, porque Ele já, já, já abriu o caminho para mim, né, mas graças a Deus por isso. Então, ali no versículo 27, nós podemos ver aqui, né, a partir do versículo 27, que fala... E naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos em encontrá-lo, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou nada para ele. Né? E naqueles dias, conversar, todo mundo já sabe, já conhece a história, mas é, naqueles dias, conversar com uma mulher em público era algo considerado desonroso, né? e talvez até de má reputação para um rabi, né? para ele. Mas Jesus ele decidiu ter uma atitude mais humana, né, naquele momento de, diferente do, dos, dos seus companheiros ali. Jesus, ele precisava passar por Samaria? Ele precisava passar por Samaria? Era necessário. Ele podia ter tomado outro caminho? Sim. Mas ele passou por Samaria, né, e... Mas ele foi movido ali de uma compaixão e ele parou naquele poço para se encontrar com aquela mulher. Ele teve compaixão dela e, e ele teve paciência em dialogar, como eu já falei aqui, em ouvir, né, para que a vida daquela mulher fosse transformada através da atitude de Jesus, de passar por aquele lugar talvez até um lugar, um caminho mais longo né, para chegar até o destino onde ele queria. Mas ele passou por ali e ele quer passar por aqui nessa manhã. Ele quer passar nas nossas vidas. Talvez as pessoas é, que a gente é, tem contato, que a gente tem tido é, convivência, as pessoas ao nosso redor, elas precisam também de uma atitude nossa, mais humana de mais coração, sabe, Nós, do, do que discursos, as pessoas hoje elas estão fartas, eu converso com pessoas, trabalho em fábrica, eu converso com pessoas que estão cheias de blá blá blá, você ouve isso, as pessoas falarem, ai, ah, estou cheia dessas conversinhas, quero mais ouvir esse de igreja, então as pessoas estão fartas, as pessoas terem discursos bonitos, sabe, as pessoas não querem mais ouvir. Né? Então, às vezes, o que realmente as pessoas precisam é de que nós tenhamos uma atitude diferente, né? O discurso, ela não faz diferença na vida de alguém que precisa de um milagre. O discurso bonito não faz diferença na vida de alguém que precisa ser, que a família dela seja restaurada. Um discurso bonito não vai fazer diferença, vai entrar por aqui e sair por aqui pra quem, alguém que precisa de uma cura então nós precisamos hoje entender que Deus precisa de atitudes nossas, ele quer que você tenha uma atitude de se importar de verdade com as pessoas é, porque a partir do momento que eu ouço o problema de alguém ou que eu fico sabendo de um, do problema de alguém ou eu, eu participo de situações na vida das pessoas aquilo não é mais uma, uma, um problema da pessoa aquilo passa a ser meu também e na verdade a gente sabe disso na verdade, quando você ouve alguém reclamar ou falar de uma dificuldade na vida dela, você sabe que, na verdade, a pessoa está ali falando com você, mas ela está esperando algo de você. Ela não vai falar de graça. Ela não vai abrir o coração dela, a vida dela, achando que você só vai ouvir. Ela não quer só um ouvinte. Ela quer realmente alguém, está esperando, na verdade, alguém que venha e fala assim, não, eu tenho uma solução para você. Ou então, eu tenho algo para te ajudar. não. Faz assim, vamos morar junto? Eu tenho compartilhado ali na célula, Deus tem me dado oportunidades, mas, na verdade, Ele sempre me deu oportunidades. As oportunidades sempre existiram e sempre vão existir para mim e para você. A diferença é o que eu faço com essas oportunidades. E eu tenho tentado romper com as minhas barreiras, romper com a religiosidade e fazer alguma coisa pelas pessoas. Nem que seja uma oração. Amém. Romper os meus medos, as minhas dificuldades, em falar de Jesus, porque todos nós temos dificuldades. Todos nós temos é, 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 barreiras que nós precisamos quebrar todos os dias. E eu tenho tido oportunidades ali na fábrica de poder falar com as pessoas, as pessoas estarem passando por problemas e eu. Então, posso orar para você? E eu tenho compartilhado isso com o pessoal ali da célula, porque tem sido uma benção na minha vida. Em poder é, falar isso para as pessoas, e as pessoas falarem assim, é, ai, a, é, melhorou, ai, você orou comigo, e alguma coisa aconteceu, coisa do tipo. Mas eu sei que não foi eu. Eu sei que não foi nada de mim. Eu sei que é Jesus falando com essas pessoas. Eu sei que é Jesus fazendo através de uma atitude minha. Amém. Amém. E isso é para glória do Senhor, porque há tempos atrás ou ao a, ao longo desses poucos anos que eu tenho de vida, mas ao longo dessa minha trajetória até o hoje, até o agora, é, por muitas vezes eu me omiti, por muitas vezes eu não fiz o que eu deveria ter feito, por muitas e muitas vezes, incontáveis vezes eu me omiti, eu não me posicionei eu não tomei uma postura correta diante das pessoas sendo que elas precisavam já me arrependi muito já chorei muito, porque pessoas passaram pela minha vida e eu não fiz nada e eu sei que um dia eu vou prestar conta diante de Deus isso assim dói no meu coração porque eu podia ter feito alguma coisa por elas e é por isso que hoje eu não quero perder mais oportunidade alguma. Eu não quero mais perder a oportunidade de falar assim, posso fazer uma oração por você? Você crê que Deus pode fazer algo na sua situação, no seu problema, na sua vida? E deixar com que Deus faça. Talvez eu não vou colher nenhum desses frutos. E talvez daqui a alguns anos, como muitos exemplos que talvez você conheça, Pessoas vão mandar uma mensagem para você, como pastor, quantas vezes já contou aqui? Muitas pessoas têm falado isso para mim, que vão mandar uma mensagem para você. Lembra daquele dia que você fez aquela oração? Pois é, hoje estou nos caminhos do Senhor. Sim. Essa é a minha esperança, Amém. de semear e deixar que Deus faça. Amém? Então Deus espera uma atitude minha e sua perante as situações das pessoas. As vidas precisam que eu tenha uma atitude humana que foi renovada através do novo nascimento. Deus não quer que você seja você, mas que essa atitude humana venha dele também. Que essa atitude humana não seja só você, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Né? Mas é através dele. E isso faz o que com a gente? Faz com que nós sejamos mais empáticos, que a gente se importe mais com o outro e menos com as teorias. Então Jesus nos mostra que ele é mais interessado nas pessoas do que nas coisas. Ele, tá, ele não está nem aí se essa cadeira é rosa. Ela não está nem aí se essa cadeira está reta. Ele não está nem aí se a gente tem... Esses instrumentos todos aqui... Ele não tá nem aí... Com a forma que Deus... Que Ele, Ele vai te usar... Ele quer que você faça... Ele quer que você se disponha... Ele não está preocupado com as coisas aqui... Ele está preocupado com você... Com o que você vai fazer... Com o que está sendo ministrado aqui... Isso aí. Verdade. Então o que Deus quer de mim de você... Que a gente pare de se preocupar... Com a forma... Com o jeito... O que, que eu faço o que esquece sabe se, se desprende dessas teorias que você tem né e agora é, 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 tem muitas outras coisas aqui que quando a mulher decide voltar à cidade ela faz o que o texto diz que ela deixou ela deixou cântaro seu pote é, sua bacia seu balde sei lá o que você quiser né? mas ela deixou o seu cântaro, a Bíblia diz. Né? E nesse contexto aqui que, a, que eles estão, era, era o que ela tinha que ali, né? Porque pensa, uma pessoa que vai buscar um balde, ela vai carregar a bolsa? A gente está cheio de vontade de carregar um monte de coisa, cada vez, quanto maior a bolsa, mais coisa que a gente quer carregar. Né? Você acha que ela estava carregando mais coisa, ela não seu o, o cântaro dela? Duvido, né? Não um só escaldante, você acha que ela vai ficar carregando um monte de coisa? Não, tudo que ela tinha naquele momento era um cântaro. E ela deixou o seu cântaro, largou tudo. Você quer cântaro, coisa nenhuma? Eu vou é falar para todo mundo, eu quero falar para todo mundo o que, que, Jesus, que, que Jesus falou para mim. Eu quero contar para todo mundo, quero falar, quero testemunhar daquilo que Jesus falou, fez na minha vida. Mas quando ela deixa o cântaro, ela está deixando ali as suas velhas práticas. Ela tá se, Porque ela, daí ela vai se dirigir para o novo. Ela está deixando para trás aquilo que ela estava fazendo. ela Realmente ela deixa, ela esquece daquilo e ela vai rumo ao novo. Algo novo que Deus tinha para ela. Deixando tudo para trás e tomando uma nova postura. Deus quer que eu e você, nós deixemos também as, as velhas práticas os ensinamentos que a gente quer carregar como um grande troféu Sim. né? tudo que eu vivi diante de Deus tudo, todos os cursos que eu fiz tudo que eu sei sobre a Bíblia e muitas pessoas vivem assim hoje né? querem pregar aquilo que eles acham querem mostrar para as pessoas todo o conhecimento que elas têm sem fazer diferença na vida de ninguém, simplesmente para mostrar que sabe. Né? Então Deus quer que talvez você que está aqui nessa manhã, você deixe, né, tudo isso para trás e coloque isso à, à disposição do Senhor, mas porque não faz diferença tudo isso, a gente ficar levantando é, esses troféus é, pra, porque isso não vai fazer diferença no reino, não vai fazer diferença na sua vida, não vai fazer diferença na sua família, muito mesmo nas pessoas que precisam e estão clamando por Jesus às vezes nós precisamos nos desvencilhar deixar tudo aquilo que está enroscando tudo aquilo que você sabe que está te prendendo sabe? e, e, e prosseguir sabe olhar para o novo olhar para frente parar de ficar olhando para trás ou até mesmo abrir de um parênteses a, talvez preocupados né com que se eu não levar isso aqui isso não vai talvez pode me talvez o que isso aqui que eu tenho aqui vai me servir lá na frente gente a gente tem que parar de viver do passado Deus tem um novo para nós Sim. sabe Deus não quer que você fique vivendo do velho. Deus não quer que você fique vivendo... das suas experiências lá atrás... tem gente que vive de experiências de 10 anos atrás... e depois disso não tem mais nenhuma... possível você não ter alguma coisa de bom para contar... que Jesus fez na sua vida... e está fazendo hoje... se você olhar hoje para a sua vida... o fato de você estar aqui... é o maior milagre... É isso aí, é verdade? eu me sinto um milagre... um milagre de Deus... porque a gente só consegue viver... sobreviver nessa vida... Se, é, se, a não ser não for pela graça de Deus é só pela graça né então assim deixe tudo para trás e siga prossiga amém então não adianta nós ficarmos presos mas nós precisamos deixar né tudo para trás em nome de Jesus Jesus é aqui para mulher tudo que ela precisava naquele momento que nós realmente, seres humanos precisamos? O que que realmente o homem precisa? Do que que realmente eu e você precisamos? Do que que as pessoas hoje estão precisando realmente? Aquela mulher, ela ficou tão impactada com a conversa que ela teve com Jesus que o que ela fez aqui, daqui em diante, eu creio assim que é a chave para aquilo que a gente está conversando aqui nessa manhã. Porque muito mais do que é, ter um encontro com Jesus foi o que ela fez com o encontro. O que ela fez com o resultado desse encontro. Sim. Então, eu fico pensando, se ela simplesmente falasse para as pessoas, realmente, se ela saísse daquele, daquele lugar, daquele poço, e ela fosse para a cidade e só falasse assim, eu encontrei com Jesus. Eu não encontrei com Jesus? Eu não sabia, mas eu vou te falar. Encontrei com Jesus. encontrei com Jesus Menina, eu preciso te falar, eu encontrei com Jesus se fosse só isso você acha que faria diferença naquela cidade? com certeza as pessoas iam devolver com uma pergunta tá aí, aí encontrou com ele, o que, que ele falou? o que, que ele disse? o que, que ele fez? as pessoas querem saber porque é mais do que eu falar para as pessoas, eu tenho Jesus eu sou de Jesus eu sou crente, eu sou evangélica eu sou gospel, eu sou o que você quiser as pessoas vão falar, tá, e aí? e daí? o que, que você tem pra me contar? o que, que você tem pra me falar? o que você, que, Jesus, aí que você fala tanto que você segue, que você busca que você tá lá todo domingo é, é, postando foto, que você tá no culto que você tá não sei aonde, colocando um monte de frases no Facebook, nas suas redes sociais aí, ah, daí, o que, que ele faz tanto? o que que isso resulta na sua vida? e muitas outras perguntas podem surgir né? mas o que ela fez é, foi fazer que, com que aquilo que resultou do seu encontro com ele as pessoas soubessem e muitos de nós talvez estamos sem coragem para falar realmente quem é Jesus para as pessoas nós estamos sendo muitas vezes covardes, egoístas em querer ser Jesus só para nós em mostrar somente um Jesus de aparência e falar assim, não, ele é meu tudo que eu recebo não é para mim Deus falou comigo Deus fez na minha vida mas isso não, não tem não tem, feito, não tem surtido efeito nenhum para os de fora para as pessoas que realmente precisam estão famintos por Jesus porque as pessoas estão famintas e você já parou para pensar que talvez é, ou você não tem nada para falar sobre quem é Jesus ou você realmente só conhece ele de ouvir falar você já parou para pensar que talvez você tem vergonha de falar realmente de Jesus, de quem é Jesus, porque você talvez não o conheça de verdade? Ou porque você só conhece de ouvir falar dos testemunho de outro ou do que a Bíblia diz. Mas realmente você não tem algo para falar, falar assim, ele mudou isso na minha vida, ele transformou. Eu tenho um testemunho para dar para você. Eu não tô aqui só para falar, não. Porque muita gente fala, mas muita gente não vive. E eu tenho algo para falar para você. Algo que eu vivo. Algo que Deus fez na minha vida de verdade. Porque falar de Jesus de historinha, gente... Pras pessoas, eu vou falar para você. Muita gente ri na nossa cara. Muita gente. Muita gente ri. Sabe por quê? Porque as pessoas estão cheias de informação. Todo mundo sabe o que é Jesus. Hoje que você mais vê... Na, nas redes sociais, na internet é só você é, é, buscar lá no Google quem é Jesus todo mundo sabe todo mundo sabe que, que existe Deus né então assim, de informação as pessoas estão cheias cheias, as pessoas estão fartas como eu comecei falando aqui as pessoas querem ver de verdade quem é Jesus. Elas querem experimentar algo diferente. E é por isso que a, as nossas historinhas não colam mais. É por isso que as nossas historinhas hoje não fazem efeito algum. Porque do que, que realmente as pessoas estão precisando? Queridos, nós estamos perdendo tempo em relacionamentos com tantas coisas fúteis... Né, tentando alternativas humanas, superficiais, mas o que realmente as pessoas precisam é da água da vida, é água viva, é água da vida, é Jesus. Será que você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? As pessoas precisam de Jesus? Jesus. Jesus. Ah, Suzuki não, não é Suzuki. Jesus as pessoas precisam de Jesus não é de falar não as pessoas precisam que você viva Jesus as pessoas não precisam que você fale dele as pessoas precisam que você viva Jesus na sua vida em atitudes e não mais de falar e é isso que a mulher samaritana fez ela não teve ela não estava não, não nem aí com que as pessoas iam, iam falar né? ela passou pelas barreiras do preconceito né, que existiam muito nessa época. Hoje, as mulheres falar não ah, é fala mesmo, ah, não sei o quê. As pessoas não estão nem aí. Mas nessa época, na época de Jesus, uma mulher... Uma mulher... Chegar lá no meio do povo, numa cidade onde ninguém dava crédito nenhum para as mulheres. E ela chegar falando, contando um testemunho de vida, de algo que ela experimentou, era o... Ah, Ficava todo mundo assim. Como assim? O que? O que está acontecendo? Eu quero saber o que é. As pessoas ficavam curiosas. E ela fez algo de diferente. Ela tomou uma atitude. Então, ela rompeu ali todas as barreiras. Ela pouco se importou como que as pessoas iam falar dela. E ela queria ali testemunhar sobre esse encontro com Jesus e isso foi muito maior do que se preocupar com o que as pessoas estavam falando e iriam falar dela ela teve a atitude de pegar e falar para as pessoas não literalmente nessas palavras mas na, na linguagem da Josi ela, ela disse, vem e vê. vem, vem que eu vou te mostrar vem aqui ver o que ela fez na minha vida ela disse, vem e vê ela disse assim: pera aí, eu vou ler aqui para você. Lá em João, não sei das quantas e tal, no versículo tal fala que Jesus opera milagres, que Jesus faz, que Deus, Jesus ressuscitou e não sei o que. Não. Ela falou para ela: pra eles, vem e ver. Vem ver o que Ele fez na minha vida vem ver o que Ele falou de mim vem ver o que Ele revelou sobre mim e hoje eu não vivo mais o que eu vivia eu, cri... eu vivo hoje uma nova vida eu vivo hoje uma vida restaurada porque Ele fez por mim ali, ó, naquele poço ele, ela, veio, ela veio, foi lá e disse vem e ver. será que eu e você hoje nós podemos falar para as pessoas vem e ver? é algo bem difícil mas é necessário hoje que eu e você tenhamos essa, essa consciência de que as pessoas precisam ver em mim e em você algo diferente. Amém. E não é de falar. Amém? Amém. Então, o que ela tinha... É para passar para aquelas pessoas, né? é, era realmente levar para elas é, um verdadeiro alimento. Ela sabia que aquele povo precisava e necessitava daquilo. Ela sabia que aquele povo precisava de algo assim como ela necessitava. Então, assim, eles estavam... Os discípulos ali, assim como a mulher samaritana... Estava confundindo ou não tinha entendido muito bem... Em relação da água natural, da água da vida... Né? Que podia matar a sede dela... Que ela não ia mais ter sede... Nós podemos ver aqui que os discípulos também... Eles não estavam tendo um, um, um certo entendimento... Dessa diferença entre o alimento natural e o alimento espiritual... Então, eles estavam aqui tendo, não estavam tendo, na verdade, uma visão ampla do que estava acontecendo naquele momento. Que eles não estavam vendo, é, 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 eles não estavam conseguindo alcançar aquela atitude de Jesus, mas o que, que ele está falando com essa mulher? Uma mulher? Jesus, ele é o Messias. Ele é o Senhor, ele é Jesus Como que ele está conversando com uma mulher dessa? Será que ele está com fome? Será que não sei o que? As pessoas ficaram preocupados ali com, com com que os olhos deles Estavam vendo E às vezes eu olho para a minha vida E eu me vejo assim Preocupado com o meu dia a dia, preocupado com o amanhã, preocupado que eu preciso me organizar, preciso me organizar. Eu falo isso todo dia para mim: ai, preciso me organizar. eu preciso me organizar, preciso me organizar, preciso me organizar. Mas eu não consigo me organizar nunca. Eu fico muito preocupado com o meu dia a dia, né? Com, com o Júnior, com as crianças, ai, que não sei o que, né? A gente está passando por outras fases agora, né? Com a Carol, etc. A gente fica preocupada pensando só no aqui a gente fica muito preocupado e ocupado com as coisas daqui dessa vida e a gente às vezes não consegue enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual hoje talvez você não está conseguindo enxergar o que está acontecendo com, com a gente como igreja talvez você não está conseguindo é, parar para falar assim, peraí, o que está acontecendo? deixa eu me interessar mais pelo negócio que eu estou boiando aqui o que está acontecendo, eu preciso eu preciso me situar né? Talvez o seu, o seu mapa aí, o seu, seu Google Map aí, né? Ah, <risos> né, tô... como é que usa esse negócio? Atualiza, né? <risos> atualiza, se atualiza, por favor, gente. Aprenda a usar o Google Map uhum. <risos> Amém? Então assim. Você precisa se situar no que está acontecendo aqui, gente. A gente não pode ficar alheio, falando assim, ah, deixa eles fazerem, eles gostam de fazer, deixa de fazer. Não, você faz parte de um corpo. Você faz parte de uma igreja. E essa igreja está vivendo algo que você precisa entrar. Senão você vai naufragar. Entra no barco, carro sua boia, meu filho, e vamos. vamos. Né? Porque senão você pode não afagar, você pode se afogar, você pode ficar para trás. Você quer ficar para trás? Não, não. Graças a Deus que ninguém levantou a mão. Né? Mas assim, eu, eu não quero ficar para trás não. E muito menos quero não afagar. Eu não quero ficar para trás, não. Nem que o baca afunde, eu tô com a minha boia, tô agarrada em Jesus. Amém? Mas assim, eu quero dizer para você que nós precisamos parar de nos preocupar com com coisas, sabe? Às vezes a gente quer complicar demais as coisas. É muito mais simples do que você imagina. É muito mais simples. né? Às vezes a gente quer que seja tudo como manda o figurino, como, como como, eu aprendi quando eu era pequena, de como fui ensinado. Nós precisamos nos apegar àquilo que a palavra está dizendo para mim. Nós precisamos nos apegar na, na, no padrão que a Bíblia tem para nós. E não com os conceitos humanos, não com aquilo que você aprendeu lá atrás serve, a lei serve, serve nós já aprendemos aqui, o pastor já, já pregou isso para nós, a lei traz ordem, a lei traz é, é, para nós uma, uma consciência de que, que, a, que as coisas precisam andar é, é, conforme a palavra de Deus, mas de resto, desapega desapega, porque senão vai ficar igual a mulher, é, vai, você precisa na verdade ficar igual essa mulher samaritana carregar só o necessário você precisa carregar só aquilo que você precisa e às vezes até deixar e andar sem nada deixar que Deus acrescente aquilo que você vai precisar amém? amém? então os discípulos aqui não estavam entendendo e eles não estavam tendo essa visão de, do que estava acontecendo naquele momento então era um ensinamento de que realmente eles precisavam e, e era para que eles parassem né, de, de ficar olhando né é, ou, ou enxergando aquilo que não precisava enxergar, que não era para tomar a atenção deles. Né? Eles precisavam perceber a profundidade daquele momento. Que, e, que Jesus tinha outra comida para dar para eles. Jesus tinha um outro alimento naquele momento. Nós gastamos tempo buscando as coisas dessa vida e nenhuma delas vai saciar. Né? Talvez você está careca de saber... Desculpa os carecas. Eu digo, é, você está careca de saber... Né? Nada contra os carecas. né? Que fique na paz. Mas... Talvez você está cansado de saber aqui sobre isso. Para de rir. Talvez você está cansado de saber né, que Jesus... É a fonte de vida, que Jesus sancia -se nossa sede, que Jesus é, mata a fome, que a palavra de Deus é o alimento. Tantas frases que você já tem na ponta da língua para falar. Tanta coisa que você já sabe aí, e, sabe, não faz efeito nenhum mais na sua vida. Mas eu quero dizer para você, Ele é a fonte de água viva, é Ele que vai matar a sua sede. Amém. Enquanto você continuar buscando e se preocupando com as coisas dessa vida. Gente, você vai tornar se ter fome. Você vai tornar ter -se sede. E é por isso que nada te satisfaz. Você vive insatisfeito. Eu conheço muitas pessoas assim. Dentro da igreja, fora da igreja. Crentes, pessoas que se dizem cristãos. Mas vivem com fome. Nunca tá bom nunca tá bom, gente nunca tá bom, você não ouve uma pessoa falar pegar e falar assim, não nossa, eu tô, nossa Deus é bom demais, eu não tenho o que reclamar eu não tenho o que falar, não, tá sempre assim nossa, Deus podia ter feito diferente poxa, Deus, por que tem que ser assim? poxa, mas eu não entendo, ainda não entendo ai, eu não entendo e fica questionando, questionando preocupado, por que das coisas para de perguntar por quê e pergunte pra quê Pense que isso não serve para o outro, serve para você. Feche a sua boca, dá o seu joelho e ora. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, mudar como nós temos agido perante essas situações. Então, nós precisamos parar de ficar preocupados como agora. E entender que só Jesus vai te suprir, só Jesus vai saciar e Ele quer ser suficiente para você para que você se desprenda de tudo nada nessa vida vai te suprir nem pessoas relacionamento algum vai te suprir e isso não quer dizer que talvez você não vai deixar de, de se machucar ou você vai deixar de, de sofrer ou você vai deixar de passar por situações que vão, vai doer em você não, não é isso que, que Deus está prometendo aqui Deus está prometendo que vai te suprir, que vai te, te saciar. Ele não está te, fal tá te falando aqui que ele vai te livrar de passar por certas situações, porque nós precisamos aprender. Em todas as situações que eu passei até hoje, das mais difíceis que você pode imaginar, todas elas, eu aprendi muita coisa. E eu dou graças a Deus. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, eu falei assim, eu não sei porque eu tenho que passar por luta. Eu não aceito luta. A hora que eu ouvi isso, eu falei assim, filha, morre, nasce de novo. Você precisa morrer, porque quando nós entendemos que as lutas é para o nosso bem, se você não quer luta, você não quer conserto, se você não quer luta, você não quer crescer, se você não quer luta, então você está no lugar errado, desculpa, porque aqui você vai ouvir que você tem luta, que você tem sofrimento porque a vida com Jesus não é fácil não não é mole não Verdade. mas existe aqui uma fonte inesgotável de águas vivas e de alimento que vai te suprir que vai te saciar, que vai te fortalecer que vai te levantar e vai te dar vigor para que você continue você pode estar machucado, você pode estar ferido você pode estar sem uma perna, sem um braço mas você vai continuar mas é que você vai entrar no céu, você vai eu vou em nome de Jesus Pode ser olha, mas eu entro. Amém? Então, Jesus, ele quer que você deixe de, de se preocupar. Amém? Amém? Jesus está nos ensinando aqui que que o, o alimento que, que ele, ele, eles estavam falando aqui, sobre esse alimento que eles estavam falando aqui, não era algo natural. Eles estavam preocupados, sim, Jesus estava preocupado, sim, em fazer a vontade do Pai. No versículo 34, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou é, para concluir a sua obra. Então, o que Jesus quer dizer aqui para os seus discípulos? e está dizendo para mim e para você nessa manhã. Que Jesus está nos ensinando é, é, que a comida não é simplesmente conhecer a vontade de Deus, mas cumprir a vontade de Deus. Amém. Ele não te salvou para você dizer que você é salvo. Isso aí. Ele não te salvou para que você dissesse para as pessoas assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não restaurou a sua família para você, você ficar rotando grosso. Desculpe a palavra. Mas ele, quer que, ele te salvou e restaurou sua família para hoje você testemunhar para todos lá fora que o negócio estava feio, mas que Jesus entrou e ele consertou tudo. E que por mais errado que eu estava lá, lá na sala do pecado, hoje eu não sou mais quem eu era. E é isso que Jesus espera de nós. Então, muitos estão é, é, famintos, precisando dessa... De, tem fome por Jesus. E eu e você precisamos é, é, conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. E qual é a vontade... Qual era a vontade do Pai naquele momento? É que Jesus semeasse a palavra na vida daquela mulher samaritana e que ela fosse até a cidade e desse muitos frutos daquele encontro que ela teve com Jesus Senhor, espera que eu e você façamos o mesmo que a gente saia daqui desse culto e que durante essa semana você não pegue essa palavra e fale nossa, foi bom né, o meu culto nossa, foi bom, né? nossa, mas a voz da José era muito ardida ela fala demais ou você fica comentando com as pessoas olha, no culto, no culto, no culto não, é que eu e você tomamos uma postura diferente eu e você desejamos de verdade ter um encontro assim como ela teve como essa mulher teve e falou para as pessoas, vem, ver. Deus quer e nos chamou para desempenhar um papel muito maior do que você imagina, o nosso papel aqui na terra para o qual nós fomos chamados é para cumprirmos o id. Você pode fugir, você pode espermear, você pode fazer o que você quiser. Mas o meu chamado, o seu chamado é o mesmo. é a gente cumprir o id. Não tem, não tem é, mistério. Não tem um mistério nisso aqui. O único mistério que tem é o que Deus quer revelar para você nessa manhã é cumpra o id. Essa missão é do pastor? Essa missão é do pastor? De cumprir o ID? Claro que é dele. E minha e sua. É da igreja. Cumprir a missão que Deus tem para a igreja? A igreja é minha e sua. Essa é a missão que Deus tem para nós. Não existe complicação nisso. Não existe nada mais além disso. Eu posso, você pode querer enfrentar da forma que você quiser. Mas o cumprir o ídolo é para todos. Talvez para muitos? Dói ouvir isso. Foge disso. Mas não tem como fugir. É Bíblia. É Jesus em você a esperança da glória. Se não, a pergunta que eu quero fazer para você: pra quê que você foi salvo? Por que você foi salvo? Por que, que Jesus morreu, sofreu, derramou o sangue puríssimo dele, tão precioso por mim e por você? Para quê? Por quê? É para que a gente ficasse hoje com isso, guardadinho? Não. É para que as pessoas soubessem é para que as pessoas saibam quem é esse Jesus. E talvez para você pode parecer... Nossa, mas o Jesus está falando isso aqui, né? Mas aqui todo mundo é salvo. Mas aqui você está falando isso para a igreja. Isso parece uma, uma palavra evangelística. Talvez você precisa ser evangelizado nessa manhã. Talvez você precise realmente voltar às práticas da palavra do Senhor. E entender que o ID é para você. Amém. No começo desse ano, eu fiz uma oração. Ah, as orações de começo de ano. Né? Todo mundo fica, ah, esse ano de 2018. Ah, esse, porque esse ano fiz promessa nenhuma. Eu não vou fazer nada, porque 2017 vou falar para você. Ficou muito a desejar. Mas uma coisa eu desejei para esse ano: é em cumprir somente a vontade de Deus. E eu sentei com o Júnior e eu disse pra ele, meu filho, é isso que te digo. Esse ano nós vamos trabalhar para o Senhor. Esse ano vai ser um ano diferente. Onde nós vamos nos desprender de tudo. E nós vamos caminhar em rumo àquilo que o Senhor tem para nós. Pra mim, pra você. E nós vamos parar de ficar colocando empecilhos, impedimentos e uma gasolina não vai fazer diferença uma gasolina Deus que Deus provei, eu vou fazer e pronto, acabou, eu não vou me preocupar com a segunda-feira eu, se eu tiver que ir, eu vou durante a semana, se eu tiver que deixar a minha casa suja, eu vou, fazer, vou deixar vou limpar depois, mas eu vou deixar, não vou ficar me preocupando e me detendo, ah, mas eu tenho que arrumar minha casa, como que eu vou sair, não, vou deixar, não posso deixar tem que fazer aqui primeiro você tem que cumprir o seu papel. Eu não vou deixar de ser dona de casa. Eu não vou deixar de ser esposa. Eu não vou deixar de ser mãe. Mas eu vou cumprir o índice que Deus tem para mim. E antes de eu preparar essa, essa, essa pregação, antes de eu preparar isso tudo, antes do pastor passar a bola pra gente, eu fiz essa oração no começo do ano. E isso veio para mim para testificar aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração. E nós, eu não, vou, não quero ver somente na minha vida. Isso é algo que eu quero buscar para a sua vida. Amém. É isso que eu desejo para você. É isso que eu quero orar por você hoje. Para que você decida hoje cumprir o vídeo do Senhor para a sua vida. Que você não fique aí nas suas teorias do eu sei, Deus fala comigo e pronto, acabou. Não. Tem que ter continuidade. Tem que ter o além disso. Amém? Amém. Nós somos chamados. Para morar no céu. Mas não para morar só e falar, não eu vou morar no céu, né? rujo, ouro, não, vou ter aquela casinha bonitinha. Da cerquinha branca, né, Gustavo? Da <risos> cerquinha branca, bonitinha, não. Mas nós somos chamados para trazer o céu aqui na terra. Para que nós possamos levar muitas pessoas para o céu. Nós fomos chamados para trazer o céu aqui para a terra. E trazendo o céu aqui para a terra, eu vou levar muitas pessoas para o céu. Nós vamos povoar o céu, em nome de Jesus. E nós precisamos entender para que nós fomos salvos. Você já parou para pensar nisso? Existe um propósito nisso. Não somente é, em dizer que nós recebemos um grande presente, que é a nossa salvação. A gente exibir para as pessoas: eu sou salvo, você não é. Você não é crente, eu sou. né, Mas é para que isso é, glorifique o nome do Senhor e pra, não é só para você dizer para as pessoas que você recebeu esse presente, mas para você entregar esse presente para outras Um dia eu nunca mais vou esquecer dessa, dessa, dessa palavra que o pastor deu lá no grupo. Se você não tá no grupo, vou te adicionar hoje, tá? Mas espero que todos estejam. Mas um dia o pastor falou sobre gratidão e eu nunca mais me esqueci disso. E eu tenho isso todos os dias para mim. E é isso que me faz cumprir o ID ou tentar cumprir o ID, ou a minha intenção tem sido cumprir o ID com, com isso que ele 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 colocou para nós. Às vezes você não dá muita bola o que ele fala mas você acha que ele está interessado no que você vai achar, deixar de achar ele está cumprindo e fazendo o papel dele você pega para você se você quiser assim começa a palavra, você pega pra você se você quiser e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja amém, amém. mas um dia ele falou ele, ele colocou lá um vídeo sobre gratidão e gratidão ter gratidão a Deus não é você simplesmente falar eu sou grata a Deus por isso, por isso e por isso. Ter gratidão a Deus é você fazer o mesmo por outras pessoas. Aquilo que Deus fez por você é você fazer por outras pessoas. É a maior atitude de gratidão que você pode ter para Deus. É eu passar para outro o que Deus fez para mim. Isso é que agrada o coração de Deus. E não é ser, assim, ai Senhor, eu te agradeço, eu te agradeço, meu Senhor. Não é o que Deus espera de mim, de você. É o que eu pegue, aquilo que Deus fez em mim e eu derramo sobre outros. É a maior atitude de gratidão que você pode ter. Então, nós precisamos parar de achar que a nossa salvação é tudo que, que nós temos e, e isso que, que eu quero apresentar para as pessoas, não. Eu, quero, eu preciso apresentar e entregar, assim como eu recebi esse presente do Senhor, eu entregar esse presente a outras pessoas e dizer, isso aqui é para você. É, Jesus cura, Jesus purifica, Jesus salva. Eu vim aqui mostrar para você um Jesus que realmente transforma. O que ceifa a colheita espiritual, recebe a recompensa. Ou seja, colhe os frutos de alegria. E nesse caso, Jesus ele plantou a semente ao pregar para aquela mulher, a falar para aquela mulher aquilo que ela necessitava. Porque ele sabia que a colheita, que o que ela ia fazer com aquilo era grande. Porque a colheita ia ser grande também a colheita ia ser grande porque ela ia lá e falar, fazer diferença lá na cidade, ele já sabia o que ia acontecer era Deus mas ele sabia que, ela, que aquela mulher, através de uma mulher, uma pessoa apenas uma pessoa você não precisa tentar ser o um salvador do mundo é uma pessoa que você falar de Jesus e você cuidar dela você semear na vida dela, ela vai trazer outras, que esses outros vão trazer outras, e outras vão trazer outras, e assim por diante. Uma pessoa, apenas uma pessoa, gente, que está perto de você, que você fizer a diferença. É tudo que Jesus precisa. E talvez agora você deve estar buscando ali, né? Fazendo download. Quem é, quem é, quem é, quem é? E talvez bugou. Talvez parou aí de funcionar porque muitos quando ouvem uma palavra como essa já falam assim, vou ter trabalho mas eu quero dizer para você é um trabalho que não tem preço mas que é a coisa mais gostosa que tem a satisfação em poder você cuidar de uma vida em você poder semear na vida de alguém em você ver os frutos acontecendo na vida dessas pessoas é a coisa mais gostosa que tem e a gente sabe que isso não é para mérito nosso. Nós estamos engrandecendo o nome do Senhor. Então Jesus plantou essa semente na vida dessa mulher. E a mulher samaritana, ela teve esse encontro com Jesus. Ela entendeu a sua missão e levou as boas novas para aquele povo. E ela não se calou. E ela não ficou ali grudadinha em Jesus. assim, quero mais, quero mais, quero mais. Ela não ficou ali querendo sugar de Jesus. Ela ouviu o que ela precisava, pegou o que ela precisava e ela foi embora. E às vezes a gente tá querendo mais. a fala assim, não, daqui a pouco eu vou. Deixa, assim, me dá mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu preciso de mais. E a gente quer ficar agarrada. Agarrada em Jesus ali, só recebendo. Só recebendo. E eu quero dizer para vocês, em 2017 você recebeu. Você recebeu tanta palavra. Você tá tão gordinha espiritualmente. Não, você já ficou gordinha? não. Espiritualmente nós temos muita coisa, gente. Nós já estamos cheios, estamos fartos da palavra. Conhecimento, quanto Deus nos ensinou em 2017. Então use todo esse, tudo esse conhecimento e tudo isso que Deus derramou sobre sua vida nesse ano. Use isso para a glória de Deus. Use isso para a glória de Deus. Então ela não se calou e ela não ficou ali grudada em Jesus querendo só usufruir daquela relação com ele ela entendeu seu chamado e ela decidiu fazer algo com aquilo ela decidiu ser uma tradução viva daquela relação que ela teve com ele e ela decidiu que fazer com que isso fosse passado para outras vidas e outras vidas fossem, fossem transformadas e eu quero dizer para você que viver com Jesus, viver experiências com Deus, viver com Ele, para Ele, é viver uma vida de renúncia. E eu quero caminhar agora para o fim e dizer para você que renunciar é a melhor coisa que a gente faz. Renunciar e deixar para trás... Aquilo que... Desapegar daquilo que a gente sabe que a gente precisa desapegar. Você sabe o que você precisa deixar. Viver com Jesus é uma vida de renúncia. Jesus renunciou a sua vida. E ele poderia ter sido uma pessoa normal. Como qualquer outro. Assim como talvez você quer ser uma pessoa normal. Quero sair pregando. Só quero ser eu. Seja você. Do jeito que você é. Do jeito que você é. Às vezes o Júnior fala isso para mim. Eu sou isso, mas é com consentimento dele, tá? Às vezes ele fala para mim, você nunca vou ser igual a você. Eu disse, Graças a Deus, né? Porque dois, duas de não dá certo. Ele fala para mim, eu nunca consegui ser igual a você. Mas uma vez ele ouviu, Júnior, você precisa ser você mesmo. E ele falou assim, sério? <risos> sério que eu preciso ser eu mesmo? Sério e desde esse dia então ele parou de se preocupar em querer ser como eu em querer fazer como o outro em querer falar assim nossa eu queria ser igual fulano nossa fulano fala bem né nossa fulano fala tão assim não nós precisamos parar de querer ser a outra pessoa e sermos nós mesmos Deus te salvou assim Deus te quer assim como você é mas moldado melhorado, transformado para a glória dele. E às vezes a gente fica assim, né, achando que Nossa, mas eu, né? Seja você mesmo, mas seja uma benção onde você estiver. Seja você mesmo, mas faça o que você tem que fazer para Jesus. Faça o que tem que ser feito. Em nome de Jesus. Amém? A mulher samaritana ela teve uma chance de optar em querer ou não a vida que Jesus estava mostrando para ela. Você tem a sua opção de querer ou não querer. A opção é sua. Jesus fala. E aí eu aceito se eu quiser. Mas Deus quer que você diga sim. Deus quer que você olhe e fale assim, não, isso é para mim. Eu preciso mudar, eu preciso de mudança. E eu como cristão, eu como cristã, eu preciso realmente fazer algo. Ah, eu preciso, eu, eu preciso é, parar de somente vir sentar todo domingo e... E querer engordar espiritualmente. Ou então só receber de Jesus. Eu preciso fazer alguma coisa. E tomar esse testemunho para a sua vida. E falar assim, é possível. Mesmo nas suas limitações, é possível. Eu tenho visto pessoas crescerem porque decidiram mudar. Porque decidiram falar assim, não. Eu sou assim mesmo? Então tá. Então eu vou fazer porque... Já que não vou mudar tudo de uma vez? Porque às vezes as pessoas esperam isso. As pessoas esperam mudar tudo primeiro para depois ir lá e fazer. Gente, você não vai fazer nunca. Nós não vamos mudar tudo de uma vez. É um processo, é dia após dia. Amém? Então, deixe com que nessa manhã Deus leve você a tomar uma atitude diferente, uma atitude de obediência ao Senhor. Em nome de Jesus. E eu queria que vocês se colocassem de pé nesse momento. E o Senhor está nos dando uma nova chance de nós decidirmos essa vida que Ele tem para nós. Eu vejo isso, não só porque preparei isso aqui bem de maneira simples, mas com aquilo que Deus realmente colocou no meu coração. Mas eu me sinto assim, como tendo uma nova chance hoje de decidir dizer sim para o Senhor. Em eu deixar tudo para trás e hoje entender que Ele me chama, eu, Josi. Ele chama você hoje, seu Paulo. Ele chama você hoje, Leila. Ele chama você hoje, Elza. Ele chama você hoje, Raquel. Ele chama você, você. É independente, você como pessoa, individualmente. Mas e meu marido, seu marido que se vir com Deus? Você precisa decidir. Ah, mas eu preciso ver com a minha esposa se ela vai querer. A nossa dependência tem que estar no Senhor, porque a hora que eu decidir Deus vai trabalhar no coração dela. A hora que eu decidir Deus vai mudar o coração dele. Estou falando por experiência própria, porque quando eu tomei uma decisão, quando eu tomei uma postura diferente em relação às coisas de Deus, Deus começou a transformar o coração do meu marido e Ele tem feito assim por diante então não precisa me preocupar, tem que orar mas eu tenho que entregar Ele nas mãos do Senhor Sim. e deixar com que o Senhor faça Sim. então esse chamamento é pra você é pra mim e pra você e eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e a pergunta que eu quero deixar pra você nesse momento é o que você tem feito aquilo que Ele já te deu o que você tem feito com o amor que foi derramado sobre a sua vida o que você tem sido todos os dias na, no, no seu dia a dia que todos nós fomos chamados para sermos missionários Deus tem uma missão a cumprir através de mim Ele nos salvou para isso a missão faz parte da igreja o ID faz parte da igreja Pessoas lá fora estão necessitadas de que eu vá e faça algo por elas. E é para isso que Deus nos chama nessa manhã. Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japao.seva.org ou na nossa página no Facebook, Seva Japão, ou através do iTunes podcast, Seva Japão, Mensagens. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.